0: الجزيرة
1: بودكاست هذه الحلقة من سلسلة بودكاست الطريق إلى البيت الأبيض يقدمها الزميل محمد معوض في رحلته لتغطية الانتخابات الرئاسية الأمريكية ابقوا معنا
2: مع اقتراب موعد حسم السباق إلى البيت الأبيض تعج وسائل الأعلام الأمريكية باستطلاعات الرأي ونتائجها جاءت نتائج عدد من استطلاعات الرأي الأخيرة في الولايات المتحدة لصالح المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن وتفوق على لكن ما حدث في انتخابات عام 2016 التي لم يتنبأ استطلاع رأي واحد فيها سوى بفوز المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون تدفع كثيرين للتشكيك والريبة في استطلاعات هذا العام التي تضع المرشح الديمقراطي جو بايدن متقدماً بفارق مريح على منافسه الرئيس ترامب لكن ما قصة استطلاعات الرأي في أمريكا؟ ومتى وكيف بدأت؟ وعلى أي نسق يجري إعدادها؟ ولماذا أخفقت أحياناً وصدقت نبوءتها أحياناً أخرى؟ هذا محمد معوض وحلقة جديدة من بودكاست الطريق إلى البيت الأبيض
1: In the 1922 when University of في صيف عام 1922 عندما كنت صغيرا في جامعة ولاية أيوا، تم تعييني كمحاور من قبل وكالة دارسي في سانت لويس، وكانوا يعملون على مسح كبير لسانت لويس في صحيفة سانت لويس جلوب الديمقراطية. تم تعييني لإجراء مقابلات حينها. وكانت مهمتي هي الذهاب إلى المنازل ومعرفة أنواع القراء الذين أقابلهم والصحف التي يحبون قراءتها وماذا يحبون في تلك الصحف
2: هذا هو الرجل الذي غير الكثير في السياسة الأمريكية ويعزى إليه تطوير فكرة استطلاع الرأي فيها إنه الدكتور جورج جالو. ويحكي هنا قصته مع أول استطلاع رأي سياسي أجراه في العام 1922، حين كان طالباً للدكتوراه في جامعة ايوا وأجرى استبياناً لأراء قارئ الصحف لتحديد نسب وطريقة تعرضهم لها.
1: عدت إلى جامعة ولاية أيوا بعزم على ابتكار نظام أفضل من هذا وفي النهاية أصبحت أطروحتي طريقة أكثر موضوعية لقياس اهتمام القراء
2: لم تكن هذه الواقعة سوى البداية فالدكتور جالوب استمر على شغفه باستطلاع أراء الناس ومحاولة توقع توجهاتهم السياسية في التصويت في الانتخابات ومنذ العام 1920 وبعض الصحف الامريكيه تجري استطلاعات راي عبر ارسال بطاقات ابداء راي للمسجلين في قائمتها البريديه. وفي عام 1936 نافس فرانكلين روزفلت الف لاندن وكان هذا اكبر استبيان تجريه صحيفه لترري ماجازين وشمل 10 ملايين ناخب. توقعت المجله فوز لاندن. بينما توقع جالوب فوز روزفلت، أكد جالوب أن الصحيفة لا تختار العينة بدقة، وأن عينة استطلاع الرأي كالملعقة التي تتذوق بها الحساب. إذا صلح طعمها، صلح سائر الإناء. الدكتور غالوب يخبر واشنطن بكل جديد وباتجاهات استطلاعات الرأي في مناح مختلفة من الحياة أصبح جالوب مع الوقت شخصية بارزة في استطلاعات الرأي السياسية التي تجرى على أساس علمي باختيار عينة عشوائية ممثلة للأمريكيين من كل الطبقات والاتجاهات وخرج ليتحدث عن تجربته التي نجحت في التنبؤ بفوز روزفيلد في الوقت الذي كانت معظم الصحف تقول إن لندن سيفوز فيها في
1: كل استطلاع نجريه نتأكد من أن العينة ممثلة للشعب الأمريكي وكافه اطيافه من المزارعين واصحاب الشركات والمديرين
2: التنفيذيين والعمال واصحاب الياقات الزرقاء والبيضاء قال جالوب ان الصحف تخطئ في اختيار العينه وتعتمد على الهاتف في اجراء استطلاعاتها لكن قائمه الناخبين الذين تتصل بهم تنحصر فقط في قائمتها البريديه لمن يشترون الصحف وهم نخبه لا تعكس واقع المجتمع الامريكي
1: This is a nationwide radio survey. Were you listening to your radio just now?
0: مرحبا هذا استطلاع راي وطني للراديو هل كنت تستمع اليه الان؟
2: No, I am not. لا لم افعل. Away, hab- yeah. Were you listening to your radio just now?
0: هل كنت
1: تستمع اليه الان؟
2: Yes, I am. نعم افعل. ظل الهاتف الوسيلة الاسهل في اجراء استطلاعات الراي وحذت الصحف ومراكز الابحاث حذو الدكتور جالوب وركزت على انتقاء عينة ممثلة للمجتمع الأمريكي على أساس علمي، لكن جالوب أخطأ في توقع الفائز بانتخابات الرئاسة عام 1948، وكانت عناوين الصحف تتوقع معه فوز توماس ديوي المرشح الجمهوري على منافسه هاري ترومان، لكن العكس هو الذي حصل.
1: أعرف أن خيبة الأمل في استطلاعات الرأي هذه المرة تؤكد أنها غير معصومة من الخطأ لكن أحداً لم يأتي بعد بوسيلة غير تلك
2: لسبر أغوار الرأي العام ومعرفة توجهاته لكن ما سر خطأ استطلاعات الرأي واستطلاعات الدكتور جالوب في تلك المرة برغم نجاحه في التوقع مرات وهل المشكله في الطريقه التي تجرى بها استطلاعات الراي ام ماذا الدكتور نيك شابيرو استاذ السياسه العامه وابحاث الراي في جامعه كولومبيا يجيب
0: استطلاعات الراي في الماضي كانت تعتمد على الهاتف وبرغم جهود الدكتور جالوب واسسه لكن المعضله الاساسيه تبقى حاضره فالذي يجيب على السؤال ليس بالضرورة سيصوت ومن هنا يحدث الخطأ ولهذا فإن استطلاع رأي الناخبين المصوتين أو ما يعرف باستطلاعات الخارجين من مراكز الاقتراع تبقى الأدق حتى هذه اللحظة وفي وقتنا الحاضر استطلاعات الرأي تعتمد على الهاتف أيضا وأحيانا الإنترنت لكن المعضلة قائمة ويضاف إليها مشكلة الناخب الخفي أو الذي يعرض عن الإفصاح بصدق لكن سيصوت.
2: الناخب الخفي الذي يتحدث عنه الدكتور شابيرو هو الذي يعزى إليه حسم السباق لصالح الرئيس ترامب في الانتخابات الماضية فالكثير من المستطلعين لم يجيبوا بشكل دقيق على سؤال لمن سيصوتون أو أنهم رفضوا المشاركة تماماً، لكن ما احتمالات أن يتكرر ذلك هذه المرة؟ يجيب الدكتور شابيرو So now we have we have Biden ahead in the national polls on the order of eight points. The national polls were accurate in 2016
0: so. بايدن متقدم الان بنسبه كبيره وفق الاستطلاعات. هي ذاتها الاستطلاعات التي تنبأت بفوز هيلاري كلينتون. لكن هذه المره هم يحاولون التاكد من ان عيناتهم ممثله ومن ان اتصالاتهم لا تتوقف عند ناخب واحد. كممثل لشريحة مجتمعية، وانما اكثر من ذلك لتقليل هامش الخطأ. هناك ايضا تركيز على استطلاعات كل ولاية على حدة، لتقليل هامش الخطأ. ان مصداقية العاملين على هذا الامر على المحك، ولهذا انا متاكد من انهم بذلوا جهدا اكبر من المرة الماضية.
2: يبقى لك أن تعرف عزيزي أن معهد جالوب الذي يدخل ضمن مظلة شركة الدكتور جالوب الذي بدأنا الحلقة بقصته توقف منذ سنوات عن إجراء استطلاعات الرأي المعتمدة على سؤال لمن ستصوت ومن سيفوز المعهد قال إن هامش الخطأ يتسع وأن المجتمع الأمريكي يعيش استقطابا حادا ويتعامل مع مثل هذه الاستطلاعات بحذر ما يؤثر على طريقة تفاعله معها سنظل معكم في المتابعة لسباق البيت الأبيض لنرى هل يصدق المستطلعون هذه المرة؟ فإلى اللقاء